0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Y seguimos con política.
0: Así es, porque según la última encuesta de Maariv, que venimos siguiendo cada fin de semana porque se da a conocer todos los viernes, a 67 días de las elecciones, ninguno de los dos bloques, el de derecha liderado por Netanyahu, ni el de centro-izquierda y derecha opuesta a Netanyahu, ninguno de los dos logra formar gobierno. El Likud se debilita en un escaño y obtendría 31, la semana pasada eran 32, y Echadid sigue siendo el segundo partido pero pierde dos escaños respecto de la encuesta anterior y baja a 23 bancas. El partido que puede respirar aliviado es a Mahanea Mamlahti, que se fortalece en un mandato y tiene 13.
1: Con respecto a Otsmai Eudit de Itamar Ben-Gvir, antes del acuerdo con Atzionut Datit subía en un mandato obteniendo 8 y Atzionut Datit de Betalets Motrich bajaba a 4, en peligro de quedar por debajo del umbral mínimo. Luego del acuerdo, ambos partidos juntos obtienen 13 escaños en las intenciones de voto, siempre según la encuesta de Maariv. La lista árabe unificada, liderada por Ayman Ode, obtiene seis escaños, igual que Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman.
0: En el sector izquierdo, Abodá y mérez se fortalecen. Abodá, liderado por Merab Mijaeli, sube de cinco a seis mandatos y mérez luego del triunfo de Jeava Galón en las elecciones primarias, asciende de cuatro a cinco bancas y se aleja del umbral electoral.
1: Así es, en el fondo abajo queda el partido árabe Ram con cuatro mandatos y por debajo del umbral queda Arrua Hatsionit, liderado por Ayele Chaqued y el partido económico de Yarón Zelija que no logran ingresar en la Knesset.
0: En cuanto a los bloques, 58 escaños son para el Likud y sus aliados, como decíamos, 56 para el bloque de Lapid con su partido Yashatid y junto con Amahanea Blahti, Israel Beiteinu, Noaboda, Meretz y Ram, y quedaría la lista árabe con 6 escaños que podría eventualmente definir la situación.
1: Y esta información nos sirve de base para lo que viene ahora, nuestro espacio de charla y análisis, junto con nuestro especialista de todas las semanas, por lo menos hasta las elecciones, Jack Drasinover, docente, experto en política israelí. Nuevamente, bienvenido a Can en Español, Marcelo Kisilevsky y Roxana Levinson, como siempre te saludan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Marcelo y Roxana?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, Jack, eh, contanos cómo analizás estas encuestas que por un lado parecen no, no cambiar nada y al mismo tiempo parece que benefician más a los partidos pequeños que a los grandes.
2: Y creo que esto es parte de la preocupación de los partidos grandes, la... Unión eh, casi forzada eh, de Schmutrich y Ben-Gvir, eh, como consecuencia de la invitación eh, de Netanyahu y la firma eh, de un acuerdo para ir juntos en la coalición, reflejó la preocupación de Netanyahu y lo que queda es ver en el otro lado si la PIT va a hacer el mismo tipo de presión eh, a Meretz y a y para lograr eh, no perder votos, eh, uh -huh. tomando en consideración que uno de los partidos probablemente pudiera no pasar el umbral electoral. Eh, lo interesante es que en la encuesta de Marifa hay algo que por primera vez se da y que no pone al grupo de Gantz en el bolsillo de la PIT. Uh -huh. Lo toma inclusive al margen como una alternativa. Es decir, Incluso
0: en el Gantz, gráfico lo muestra
2: separado. Y ese gráfico me llamó la atención, pero en realidad tiene mucho sentido. Es decir, si... Eh, cada partido tiene definido a dónde va, a cuál de los dos bloques, y Gans es el único que tiene la alternativa de jugar con los dos. Y creo que esto es algo interesante, sobre todo si se logra, eh, si en logra tener 61, que por el momento no parece ser así, está en 58, eh, va a requerir, para darle un matiz un poco más moderado a su coalición, una alianza con eh, 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 con la PIT, eh, Perdón, con Gantz. Gans. Eh, claro que la condición de gans es algo que tiene que ser considerado y que me imagino va a ser eh, yo soy el primero de la rotación, porque no creo en ninguna de las promesas eh, anteriores, en base a la experiencia de eh, y en realidad este es el cambio más importante que se ha planteado. Es decir, que hay dos partidos que son los que van a definir, y no uno, el, digamos, los resultados electorales, eh, ¿quién va a tener el primer ministro? Gans, que por ahora tiene 13, y la Rezima Mejutefe, 6, que si bien es cierto no va a ser parte de la coalición, puede serlo de forma pasiva. Pero... Uh -huh. Hay dentro de estos partidos que eh, parecen definirse eh, ciertos bloques de oposición interna. Por ejemplo, en la región de Jutefet, con seis bancas, hay grupos. La lista de Ballat,
1: unificada, ¿no?
2: Que, claro, eh, la unificada. De Balat, eh, que en realidad toma en consideración claramente: eh, ustedes están prohibidos de apoyar eh, automáticamente a la PIT o a cualquier otro candidato y bajo la amenaza de ir en lista eh, separada. Vale decir, tendríamos eh, que en lo que se llama el sector árabe eh, de votación tres partidos que los representan y no dos como en las elecciones anteriores. Y creo que esto es un elemento de ventaja para eh, Netanyahu. Lo, el elemento que contrarresta esto es básicamente la crisis en la ortodoxia va a decir eh, la amenaza por parte de uno de los sectores eh, de la Torá, o la bandera de la Torá, eh, de, liderada por Gafni, eh, de no aceptar ir en coalición esta vez, y aunque todos los factores políticos dicen que al final la presión de Netanyahu va a ser efectiva, aquí hay otro factor que no hay en Smutrich y Ben gvir que es la acción de los rabinos, que uh -huh. son los que van a determinar. Y aquí hay un elemento ideológico con respecto a, la, eh, a los sectores dentro de la ortodoxia que están a favor o en contra de lo que se llama los estudios básicos, vale es decir, estar obligados que las escuelas eh, tengan eh, ex, eh, cursos y eh, uh, estudios de matemáticas e inglés como parte integral del, del proceso, que eh, parte de, los, de la visión jasídica lo aceptó pero el grueso básicamente de la dirección de Gafni lo niega, que es el más radical. Y la pregunta es si esto va a determinar un sisma que ha sido escondido en los últimos años eh, o eh, vamos a una elección en la cual los eh, factores de la autotoxia se dividen. Y creo que esto es un dolor de cabeza definitivamente parlamentariado. De manera que eh, esta perspectiva... Hay otro elemento más y es la protesta eh, del sector femenino dentro de Likud, sí. que ve que está muy muy eh, mal representado. En realidad, eh, los primeros 30... Eh, no va, hay Hay solamente cuatro, sí. eh, y creo que esto es un elemento importante. Hay quien piensa que Netanyahu, que tiene la facultad de poder eh, manejar la lista y ubicar a gente que no pasó las primarias, eh, pudiera tomar a Edith Silman como alguien a quien además Ericus le debe por cuanto ella empezó la crisis. Sí, hay un eh, movimiento
1: bastante fuerte para darle un lugar reservado,
2: ¿no? Ciertamente, pero tiene un elemento que lo contrarresta. Y es justamente ese voto femenino en el ICUT que dice no recibimos elementos extraños con todo el favor e importancia. Aunque sea una mujer. Tenemos definitivamente suficientes mujeres. Claro. Eh, Ahora, Jack,
0: eh, dijiste en algún momento Netanyahu va a necesitar dar un matiz moderado. ¿Y cómo congenia esto con el hecho de que, si forma gobierno, va a tener que darle... Un ministerio, por lo menos, ahí tamar venvir.
2: Es
1: la pesadilla de Roxana. Sub, <risa>
2: subrayo la, la, lo que dijo eh, eh, Roxana, pero con lápiz rojo, es decir, solo un ministerio, puede ser que adquiera más. Uh -huh.
1: Sí, por de eso dije por lo y, menos. Y
2: entonces, por lo menos. Y entonces aquí se va a tener que enfrentar un problema. Eh, eh, lo interesante es que... Eh, Pudiera pensar que eh, con esto va a satisfacer a Benavídez, pero Benavídez está pensando en, a la distancia larga y creo que algo que Netanyahu no toma en consideración y tampoco Smutrich y es traer a Benavídez en un frasco de perfume pequeño, eh, simplemente para poder llegar a los 61 y de pronto este frasco empieza a crecer y definitivamente es imposible eh, controlarlo. Eh, creo que... Bueno, el
1: frasco de hecho ya creció en las elecciones anteriores, cuando fueron Gvir y Smotrich los que le impidieron a Netanyahu formar gobierno con claro. la lista árabe unificada, y por eso se fue a, a cuarta selección. Y además selección.
2: aquí hay otro elemento también, y es que parte del crecimiento de Gvir está dado de votantes eh, tanto de la ortodoxia como de Likud. Y aunque uh -huh. escuché algunos comentarios en el fin de semana diciendo qué importancia tiene al final el bloque ese que define, no estoy tan seguro. Por cuanto eh, Benguí está lejos de ser un político domesticado y creo que va a exigir condiciones muy claras en la política que Netanyahu, si es que logra llegar al, primer, al puesto de primer ministro, eh, va a, a poner. Vale decir, no va a ser gratuito. Y uh -huh. decir, o sea, okay, Netanyahu
0: eh, no va a poder decir nuevamente el domingo anexamos territorios y no cumplirlo.
2: No, por supuesto que no, pero la pregunta es si va a llegar a decir, eh, los anex, lo anexamos. Eh, eh, puede ser por eso que requiere a Gans adentro, eh, mm. que definitivamente se va a poner a esa perspectiva. Y aquí la pregunta es si un político que llega al 61, o sobre todo Netanyahu, va a aceptar ser segundo en la lista eh, o la, dar, otorgar la, la, la rotación primero a Gantz. Eh, además, ah. no olvidar que dentro de la, de, del partido de Gans va a haber elementos que se van a oponer a todo tipo de sociedad con Netanyahu también. La pregunta es cuál va a ser la fortaleza de Gantz para poder decir, ok, al final soy yo el primer ministro en la primera parte, y si Netanyahu lo va a aceptar.
1: Perdón, pero Gantz ha dado alguna muestra no, de que ninguna. está dispuesto a ir con Netanyahu otra vez a, a la realidad,
0: misma trampa. En realidad la gente de alrededor de Gantz eh, eh, lo dice, él no lo
2: dijo. Y hay algo muy interesante, no ha eh, negado tampoco, decir, claro. no lo ha aceptado pero no lo ha negado. Sí. A diferencia de, de, de Guido Zar, que dijo definitivamente, yo no voy con la o sea, aquí hay otro sisma que se puede plantear. Mm. Eh, hay algunos rumores que dicen que una perspectiva definitivamente, eh, pudiera haber una decisión una, eh, ahí, pero creo que eso bajaría la fuerza básicamente de,
0: de Gantz. Y este rechazo que produce Dengvir en algunos sectores, ¿podría de alguna manera beneficiar a Ayelet Shaked? con la derecha, digamos, más eh, blanda, eh, que, que no quiere apoyar a... Ayelet Chaket,
1: eh, sí. recordemos, la líder del ah, nuevo partido, Arruba Arrua que por el momento, por lo menos en estas encuestas, desde que empezó la campaña, Yo creo que no pasa sola... el umbral de eh, mínimo para entrar en la Knesset y se queda afuera.
2: Pero creo que en los sectores a los que Benkvier... Eh, eh, ...intenta llegar... ...y con éxito aparentemente... Eh, ...que son los sectores de la periferia... Eh, ...él es fuerte y Jaquet no... Y entonces la pregunta es si esto va a llegar a lo que se llama la derecha moderada a ver a, a Jaquette eh, como una eh, como una opción. alternativa. Uh -huh. El problema es que mucha gente que no la ve ya no es el primer la primera encuesta, que no la ve pasar el umbral electoral puede decir, bueno, tengo que considerar si mi voto va a ser perdido. Claro. Y entonces, eh, además puede haber una alternativa, porque quien analiza las declaraciones de Gantz que parece ubicarse en un aspecto muy centrista, con cierta orientación a la derecha, eh, definitivamente, y tomando a la vez a Guidonzar como en, en, como en consideración, puede ser partido que puede atraer algún tipo de derecha moderada. Eh, uh -huh. Creo que esto es interesante y no estoy seguro que de alguna manera la, eh, la lista de Jaquette, que además ha perdido opciones... Pero ya está Eisencott
0: del otro lado, en la misma lista que Guidon Guidonzar y que Gantz, que tira hacia la izquierda.
2: Ciertamente, pero creo que el liderazgo de, de de Gans en este aspecto va a tener que tomar en consideración eso si quiere atraer la la, la votación de la derecha moderada. O sea, lo que yo estoy planteando es que es posible que la acción de estos políticos, especialmente Dyson Cott, va a ser muy distinta antes de las elecciones y después de las elecciones. Para darle
1: atención un poquito al bloque de la PID, eh, ¿qué pasa con estas elecciones que hubo en mérez desde tu punto de vista, en cuanto a un partido que se debate en su vocación de ser o de no ser eh, parte del gobierno o de ser parte de la oposición?
2: Y este es el problema central de mérez O sea, tener dos identidades, que son totalmente incompatibles. Parece ser que los últimos que saben eso eh, son los políticos de Mérez. Sí, eh, quien analiza eh, con alguna eh, profundidad eh, los resultados de las primarias de Mérez toma en consideración algo muy claro. Es decir, ganó la lista de oposición. Claro. A, eh, los no que son si más militantes y, respecto y del tema lo...
1: del conflicto y en contra de eh, permanecer en los territorios, etcétera, ¿no?
2: Frente a, a Golán que intentó fundamentalmente llegar, por ejemplo, al sector más conservador, que parece ser el movimiento kibutziano que en realidad eh, tuvo una votación bastante alta sí, eh, con respecto a eso, y, en, y aquí significa otro elemento central, que es la preponderancia y el liderazgo de lo que se llama el sector urbano dentro de Mérez frente al sector quibunseano. Eh, eh, creo que va a tener que acostumbrarse, porque es imposible ser de oposición, y todas las declaraciones, tanto de Cejado Galón, eh, de Buzi que no tienen ninguna experiencia en gobierno, porque han sido siempre de oposición, y una eh, vocación de oposición muy clara, me hace acordar a Zulamita Loni, eh, y... y al hecho, ok, Horowitz nos llevó al gobierno después de 20 años y esto no se puede conjugar como el agua y aceite, no se puede mezclar. Ahora, eh, quien ve los resultados electorales de Médic ve que ha sido castigados todos los sectores que Colaboraron o intentaron plantear eh, una especie de renuncia a sus posiciones para poder mantener la coalición. Es decir, uh -huh. los tres ministros, dos no se presentaron a la, sí. a la elección, pero Horowitz fue relegado, relegado al siete, séptimo Que número, no, es, sí. no es real. Y Saúl y Fresh y Tamán Sander inteligentemente entendieron eh, cuál es el, 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 sí, el mensaje. Lo,
0: lo que se venía.
2: El, lo que se venía y el, el, el rumbo que se planteaba y decidieron no presentarse. Pero hay otro problema más. Emérez. y es la falta de un candidato árabe, yo lo mencioné creo la semana anterior, sí. es decir eh, eh, y esto es un sector que ha sido Mérez, importante, se plantea que más de un, más de un mandato viene hay, Ali Salja es Estruso. y él está convencido que representa a, a la minoría árabe eh, pero la minoría la plantea claramente que tiene sus propios candidatos que en no llegaron a lugares eh, eh, cercanos cercanos Árabe, a lugares reales eh, ¿Cuánto de estas personas van a, va, va, van a votar por otro partido? Es interesante, pero pienso que si me baso en los resultados de estas encuestas, ya Galón reforzó méritos, eh en una banca, y creo que esto implica la vuelta de sectores que se Totalmente se se desilusionaron de medias y algunos quizás llegaron hasta la lista unificada eh, de, uh -huh. que lo hicieron uh -huh. como otra protesta. La pregunta es si eso no se va al proceso inverso de personas conservadoras eh, o un poco más conservadoras que quieren un liderazgo, eh, sobre todo en el movimiento kibutziano. Pero uh -huh. eh, que siempre fue el canso, diría quizás eh, la presencia de Guillaume Sarr un poco pone freno a eso.
0: Claro, ahora Jack hablabas de, del candidato árabe en Meretz, y te doy vuelta a la pregunta porque se habla de la posibilidad de un candidato judío en el partido árabe Ram, ¿cómo lo ves?
2: Y es algo que es, es un rumor que se ha planteado. No se olviden que la lista unificada tiene un candidato árabe por tradición, un candidato judío, judío por tradición, sí. y cuando se dice la lista unificada árabe, con justa razón, justas decir no no somos una lista unificada árabe. Eh, aquí tenemos un candidato judío que siempre ha entrado en la Knesset. Uh -huh. um, creo que este es un elemento eh, no sé si alguien va a pensar que un voto de protesta radical en el sector de izquierda, que es el que mayormente iría a, a tomar esta acción, va a orientarse a un partido islámico que definitivamente está en contra de los derechos de los homosexuales, en lo que no ha cambiado su visión, y que solamente se le puede adjudicar un elemento importante y es el hecho de haber mantenido la coalición. Pero eh, dif difícilmente se puede hablar de posiciones que sectores de izquierda, tal como eh, la gente de Médez. Claro, autositura. no deja de ser
0: un partido religioso.
2: Totalmente. Y entonces la pregunta es algo que me llamó la atención que la lista unificada no ha aprovechado esta perspectiva y todavía no ha hecho un llamado sí. directamente a, a, la, a la población judía. Creo que algo que me imagino que en las próximas semanas lo van a hacer, porque, no solo para contrarrestar, sino para debilitar a sectores que decididamente ven a Mérez, porque Mérez intenta en el sector árabe decir, ¿por qué votan ustedes por partidos árabes si tiene la posibilidad de tener un partido que no es solo de protesta, sino también de acción. Claro.
0: Muy bien, Jack Se pone interesante se esto, pone... ¿no? Se van
1: eh, sí. cristalizando las listas y vamos eh, va, vamos sabiendo un poco más
2: con cada semana que pasa. Sí, pero van a todavía cambios a la próxima semana.
0: Sin duda, y eso nos va a dar más ocasiones para volver a conversar con Jack Dracinova, experto en política israelí y docente. Jack, muchísimas gracias y será hasta la semana próxima. A
2: ustedes, hasta la semana próxima. Shalom.